0: Ein langer Tag für Befana, die fünfte Staffel, Kapitel 7, das Versprechen der Esmeralda S.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint,
0: Wie ein Häufchen Elend sitzt die alte Dame auf dem Barhocker eines Dönergrills, rührt in ihrem Tee und starrt aus dem Fenster. Befana hat sie kurzerhand in den nächsten Laden buxiert, in dem auch Hunde erlaubt sind. Es ist brechend voll, sie haben nur noch Plätze nebeneinander mit Blick aus dem Fenster bekommen. Befana ist sehr erschöpft. Das, was eben da draußen geschehen ist, kommt erst nach und nach in ihrem Kopf an. Zum Glück hat Sami sie wieder gefunden, nachdem alles wieder anfing, sich normal zu bewegen. Doch was heißt das schon, normal? Gar nichts ist mehr normal. Es war nie normal, murmelt Frau Schnickenfittig. Offenbar hat Befana ihre letzten Gedanken laut ausgesprochen. Sami ist auf Befanas Schoß gesprungen und funkelt die Alte an. Das war wirklich dumm, zischt er leise, damit niemand um sich herum aufmerksam wird auf den sprechenden Hund. Du hast kein Recht zu beurteilen, was dumm ist und was nicht, zischt Frau Schniggen fettig zurück. Dann sinkt sie in sich zusammen. Aber ja. Es war dumm. Wir waren alle dumm, sehr, sehr lange. Du wolltest ja nicht hören, schnauzt Sami etwas zu laut und ein Kind am Nachbartisch stupst mit offenem Mund seinen Vater an. Sami duckt sich in Befanas Schoß. Der Krampus hat es schon lange geahnt. Der Hund hat sein Maul nicht bewegt, aber Befana versteht ihn laut und deutlich. Jetzt hat er die Sache eben selbst in die Hand genommen. »Er will sie nur für seine Mission einspannen. Das hätte Lea niemals zugelassen.« »Auch Frau Schnickenfittichs Lippen bleiben geschlossen.« »Wie kann das sein? Was ist das? Gedankenübertragung?« »Möglichst nicht«, ertönt Frau Schnickenfittichs Stimme jetzt in Befanas Kopf. »Aber das lernst du noch. Eine geübte Hexe kann sehr genau entscheiden, was die anderen hören sollen« und was nicht? Sprecht wieder normal mit mir, flüstert Befana. Oder ich lasse den ganzen Laden hier erstarren und euch gleich mit. Obwohl sie keinen Schimmer hat, wie sie das nochmal hinkriegen soll. Und redet mit mir und nicht über mich. Himmel, wann lernt ihr Erwachsenen das endlich? Sorry, murmelt Sami. Entschuldigung, sagt Frau Schnickenfittich. »Also, ganz von Anfang an«, sagt Befana, »lea ist meine Mutter, die meinten sie doch«, Frau Schniggenfittig nickt. »Was hätte meine Mutter niemals zugelassen?« »Das alles«, sagt Frau Schniggenfittig. »sie wollte, dass du ganz normal aufwächst, ohne den ganzen hokuspokus Hokuspokus! höhnt Sami mit unterdrückter Stimme, »und das?« von einer Wetterhexe! Dein ganzer Berufsstand ist doch nichts anderes als Hokuspokus mit Blitz und Donner! Ich hab es leer und Anil geschworen, ruft Frau Schniggenfittig. Hui, wie beeindruckend geschworen! erwidert Sami erneut viel zu laut. Das Kind am Nebentisch schaut wieder zu ihnen herüber. Papa, ich sag doch, der kleine süße Hund kann sprechen. Hört endlich auf! »Über mich zu reden, ich bin hier, direkt vor euch!« Befana ist aufgesprungen und Sami muss sich mit einem halsbrecherischen Sprung auf den Tisch retten. Was für ein kurioser Anblick. Doch niemand achtet auf ihn, niemand achtet auf irgendwas, denn wie bereits zuvor ist alles um sie herum wie zu Eis erstarrt. »Befana, du solltest dir ein anderes Hobby suchen.« »Das hier ist ein bisschen auffällig«, Sami deutet mit dem Kopf auf die Straße vor dem Fenster. Während hier drin alles aussieht, als würde der ganze Laden Stopp Hexe spielen, geht draußen das normale Leben weiter. Die ersten Menschen bleiben vor dem Fenster stehen und schauen hinein. Esmeralda, könntest du bitte«, sagt Sami genervt und Frau schnickenfittig, hebt beiläufig einen Arm. Eine lässige Handbewegung und es beginnt draußen wie aus Kübeln zu regnen. Die Passanten nehmen Reis aus. »Kontrollierst du das?«, fragt Sami Befana. »Oder sind das einfach Zufallstreffer?« Befana kann sich vor Erschöpfung kaum auf ihrem Stuhl halten. »Ich hab keine Ahnung, es passiert einfach.« Könnt ihr mir jetzt bitte endlich erzählen, was los ist? Esmeralda Schniggenfittich ist, besser war eine alte Freundin ihrer Mutter. Das erfährt Befana eine halbe Stunde später, als sie alle zusammen in Frau Schniggenfittichs guter Stube sitzen, wie sie es nennt. Überall steht sehr hässlicher Deko-Krimskrams herum, auf den sich Befana zunächst keinen Reim machen kann. Dann bemerkt sie, dass alle Figürchen, Bilder, Tassen, Deckchen, Aschenbecher und Dosen irgendetwas mit blauem Himmel oder Sonne zu tun haben. Immer wenn ich rausgehe, ziehen Wolken auf, sagt Frau Schniggenfittig. Da kann ich nichts tun. Du hättest mal meinen Mallorca-Urlaub erleben müssen. Eigentlich ein Riesenspaß, aber... Ich glaube für die anderen nicht so wirklich. Und manchmal würde ich ja auch gerne mal am Strand liegen und mir die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Dann kommen sie wieder zum Thema. Deine Mutter, Befana, wollte das alles von dir fernhalten. Und kurz bevor sie dann gestorben ist, hat sie mich gebeten, dafür zu sorgen, dass das auch so bleibt. Befana erinnert sich an sie. Ganz schwach, obwohl sie damals schon zur Schule ging, in die erste Klasse. Sie hat sich häufig gefragt, warum sie eigentlich nur noch so wenig von damals weiß. Befana fragt sich, warum sie vorher nie mehr als ein paar Worte mit Frau fittig gewechselt hat, wenn sie und ihre Mutter doch Freundinnen gewesen sind. »Das ist kompliziert.« sagt Frau Schniggenfittig. Offenbar hat sie wieder Gedanken gelesen. »Und bitte nenn mich doch Esmeralda.« Draußen ist es inzwischen dunkel geworden und aus ein paar Wohnungen im Nachbarhaus funkelt die Weihnachtsbeleuchtung in die schwach beleuchtete, gute Stube von Esmeralda Schniggenfittig. »Befana«, sagt Sami vorsichtig, »Ich weiß, dass ich bei dir was gut zu machen habe, aber es ist dunkel und noch einen Abend kannst du wirklich nicht schwänzen.« Bevor Befana antworten kann, setzt sich ein großer Rabe auf den Sims von Esmeraldas Wohnzimmerfenster. Und dann noch einer. Beide schauen stumm direkt zu ihnen ins Zimmer. »Der Krampus sagt, es ist Zeit,« murmelt Sami. »Ich habe versucht, es zu verhindern,« stöhnt Esmeralda. »Als ich gemerkt habe, dass sie dich beobachten, also, dass er dich beobachtet,« sie deutet auf Sami, »da habe ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit sie dich in Ruhe lassen. Ich habe es schließlich geschworen, aber, aber Krampus meint, es sei deine Entscheidung. Und da hat er irgendwie recht.« »Ein Schwur darf niemals stärker sein als die freie Entscheidung einer Hexe.« »Einer Hexe.« »Das ist alles so kompliziert,« ruft Befana. »Kann er mich denn zwingen, zu kommen?« Sami lacht. »So ein Quatsch. In dieser Sache kann niemand zu irgendwas gezwungen werden. Aber du hast dich ja schon entschieden, überleg doch mal.« »Was willst du tun? Nach oben gehen, Abendbrot essen und ins Bett? Oder willst du in den Wald den Unterricht fortsetzen?« Esmeralda schaut Befana eindringlich an und nickt dann schließlich. »Er hat schon recht. Zwingen kann dich langfristig niemand, wobei...« Sie deutet auf ihr Fenster, an dem sich inzwischen mindestens zehn Raben dicht an dicht auf dem Sims draußen drängen. Wobei sowas wie da draußen auch wirklich eine ganz billige Masche ist. Es ist deine Entscheidung, Befana. Ich möchte gehen, sagt Beffana. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich so an, als müsste ich es tun und dann will ich es auch. Aber, aber nur unter der Bedingung, Sami, dass ihr, dass du mich nie wieder anlügt und keine billigen Tricks mehr veranstaltet. Sami nickt. »Versprochen. Das Problem ist nur, wie kriegen wir es sonst hin? Dein Vater wird dich kaum heute Abend gehen lassen.« »Lasst mich das erledigen,« sagt Esmeralda. »Schauspielerin und Verwandlung sind zwar nicht meine großen Stärken, wie wir heute wieder gesehen haben, aber einen Abend einen muffligen Teenager spielen, das kriege ich schon irgendwie hin.« »Ja, genau.« ruft Befana. Warum eigentlich? Warum hast du diese ganze Jessie-Nummer abgezogen? Wegen des Buches, sagt Esmeralda. Weil ich wissen muss, ob du es schon gelesen hast. Denn das ist wirklich wichtig, Befana. Lies es. Also sollte ich es klauen? Es kam zumindest nicht ganz ungelegen. Aber der Zettel ruft Befana, »von Joshua, den hab ich doch von dir. Warum hast du da mitgespielt?« »Weil ich dachte, er ist von Joshua«, murmelt Esmeralda. »Ich bin doch selbst drauf reingefallen auf den da«, sie deutet auf Sami. »Ich hab's doch jetzt versprochen«, bellt Sami, »es kommt nicht wieder vor.« und damit nimmt der seltsamste Tag im bisherigen Leben der Befana Lea Grimm ein höchst seltsames Ende. Während sie zusammen mit Sami zur Busstation eilt, springt eine einigermaßen passabel ähnliche Doppelgängerin die Treppen hinauf und erzählt Anil Grimm oben im achten Stock von einem unbeschwerten Adventsshopping-Tag mit Jessie. Jener Jessie, die sich eigentlich seit Tagen mit einer seltsamen Form der Windpocken zu Hause zu Tode langweilt und sich wirklich sehr wundert, warum sie niemanden ihrer Klassenkameraden telefonisch erreicht. Und erst weit nach Mitternacht, um halb drei Uhr morgens, wird Doppelgänger Befana, die im unbequemen Bett einer Teenagerin kein Auge zu bekommt, von der echten Befana abgelöst und darf herunterschleichen zu ihrem geliebten Wasserbett. Die junge Befana aber, die sich wie immer an kaum etwas von ihrem Besuch beim Krampus erinnern kann, sprüht noch vor Energie. Also setzt sie sich mit Sami vor ihr Bett und fängt an, die Geschichte von Kaitus, dem Zauberer, zu lesen. Die Geschichte eines jungen Tunichtguts- und Unruhestifters der erst nach und nach lernt, mit seinen Zauberkräften umzugehen. Und Potts Blitz. Plötzlich wundert sich Befana gar nicht mehr darüber, wie leicht es ihr fällt, die siebte Weidenblüte ihres Adventskalenders zu öffnen, während Sami nur staunend daneben steht und die Ohren in die Luft stellt.